0: Sectie 4 van Duizend en nacht deel drie. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Geschiedenis verhaald door de Joodse geneesheer. sire ten tijde dat ik te damaskus in de medicijnen studeerde, kwam een slaaf mij halen ten einde een zieke te bezoeken bij de gouverneur der stad. Ik haastte mij derwaarts te gaan, en men bracht mij in een kamer bij een jong mens van eene schone gestalte, doch zeer neerslachtig wegens de kwaal waaraan hij leed. Ik groette hem en ging bij hem zitten. Hij sprak echter niet, maar gaf mij met een oogwenk te kennen dat hij mij verwachtte en over mijne komst tevreden was. Heer zeide ik: Wees zo goed mij de hand te geven, opdat ik uw pols kan voelen. In plaats van mij de rechterhand te geven, reikte hij mij de linker toe waarover ik mij zeer verwonderde dat is dacht ik bij zelven een groot bewijs van onbeleefdheid in een fatsoenlijk jongmens om niet eens te weten dat het gebruikelijk is de rechter en niet de linkerhand de geneesheer toe te reiken ik voelde hem echter de pols en na een recept te hebben geschreven dat ik achterliet groette ik hem en ging heen ik vervolgde mijn visites negen dagen en telkens als ik hem de pols wilde voelen stak hij mij de linkerhand toe op de tiende dag bevond ik hem vrijwel. ik zeide hem dat hij genoegzaam hersteld was en verder niets te doen had dan een bad te nemen de gouverneur van damaskus hierbij tegenwoordig betuigde mij zijne vreugde en om mij een bewijs van zijne tevredenheid te geven deed hij mij een zeer rijk kleed omhangen zeggende dat hij mij tot geneesheer van het stedelijk Gasthuis benoemde en mij tevens tot zijn lijfarts begeerde, terwijl zijn huis en zijn tafel ten alle tijden voor mij zouden openstaan. De jonge man gaf mij ook vele vriendschapsblijken en hij verzocht mij dat ik hem naar het pad zou vergezellen. Toen wij daar kwamen en zijn bedienden hem ontkleed hadden, zag ik dat de rechterhand hem ontbrak. Dit had men voor mij verborgen gehouden en mij alleen geroepen om de koorts, die zich sterk openbaarde. Tegenbegaan. ik kon mijne verwondering en mijn verdriet over deze zijne verminking die nog van korte dagteekening scheen te zijn niet genoeg verbergen dokter zeide hij tot mij bevreemd het u dat mijne rechterhand is afgekapt gij zult u nog meer verwonderen als gij te enige tijd met mijne lotgevallen bekend zult zijn uit het bad komende gingen wij aan tafel en na ons enige tijd onderhouden te hebben vroeg hij mij of hij zonder nadeel voor zijn gezondheid een wandeling buiten de stad of in de tuin van de gouverneur zou kunnen doen. Ik antwoordde dat hij dit gerust wagen kon en dat de frisse lucht hem zelfs goed zou doen. Indien dit zo is, hernam hij: en wanneer gij lust hebt mij op mijn wandeling te vergezellen, dan zal ik u bij die gelegenheid mijn geschiedenis verhalen. Ik betuigde hem dat ik de gehele dag te zijn beschikking was wij gingen daarop naar de tuin van de gouverneur en nadat wij een fiksche wandeling hadden gemaakt liet de jonge man door de slaven die ons volgden een tapijt uitspreiden waarop wij ons onder de schaduw van een lommerrijken boom nederzetten en hij op de volgende wijze zijn verhaal begon ik ben sprak hij geboorter van moesoul en mijn familie behoorde tot de voornaamste van die stad mijn vader was de oudste van tien kinderen die mijn grootvader bij zijn overlijden achterliet en die allen toen reeds gehuwd waren maar van al deze broeders was mijn vader de eenigste die een kind had en die enige zoon ben ik hij spaarde voor mijne opvoeding zorgen noch kosten en liet mij alles leren wat een jongmensch van mijnen stand behoefde weten ik was reeds een volwassen jongeling en op het punt om de wereld in te treden toen ik mij op een vrijdag met mijn vader en mijn ooms in de grote moskee van Mousoul bevond tijdens het middaggebed. Nadat het gebed geëindigd was, verwijderden alle gelovigen zich, uitgenomen mijn vader en mijn ooms. Zij zetten zich op het tapijt neder dat op de vloer lag en knoopten een gesprek aan waarvan ook ik toehoorder was. Zij spraken over de reizen die zij gedaan hadden en gaven zeer hoog op, van de vele schone zaken welke zij in andere landen gezien en daarvan gehoord hadden een van mijne ooms beweerde dat indien men aan verhalen van reizigers geloof wilde hechten er op de gehele aardbodem geen heerlijker land was dan egypte en geen schoonere rivier dan de nijl zoodat hetgeen hij daarvan mededeelde mij een zoo hoog denkbeeld van dat land gaf dat ik van stonden af lust gevoelde derwaarts te reizen wat mijn andere ooms ook mochten zeggen van de voorkeur die zij aan bagdad en aan de tigris gaven noemende bagdad de stad der steden waar het mohammedanisme zijn hoofdzetel had zulk smaakte op mij niet de indruk van Egypte. mijn vader kleefde het gevoelen aan van degenen zijner broeders welke ten voordele van egypte gesproken had hetgeen mij eene grote vreugde was wat men ook mag zeggen riep hij uit wie Egypte niet gezien heeft, heeft het schoonste der wereld niet gezien. De aarde is er van goud, dat wil zeggen, zo vruchtbaar dat zij hare inwoners onnoemelijk rijk maakt. De vrouwen trekken u aan door hare schoonheid en hare bevallige manieren. Spreekt gij mij van de Nijl, is er een meer bewonderenswaardige rivier op de gehele aarde? Welk water kan in zuiverheid en klaarheid met het zijne wedijveren, Zelfs het slijk dat hij bij zijn overstromingen achterlaat dient tot vruchtbaarmaking der landerijen en doet deze zonder enige moeite duizendmalen meer vruchten voortbrengen dan elders de met de meeste zorg bebouwde akkers luister wat een dichter die egypte verplicht was te verlaten tot de egyptenaren zegt uw nijl overlaat u dagelijks met weldaden hij schijnt alleen voor u in het verre zuiden te ontspringen helaas nu ik mij van u verwijderen moet zullen mijne tranen vloeien als zijne wateren gij zult u in zijne weldaden kunnen verheugen terwijl ik mij veroordeeld zie daarvan verstoken te zijn indien gij de ogen wendt vervolgde mijn vader naar de kusten van het eiland dat door de twee hoofdtakken van de nijl gevormd wordt welke eene schakering van groen en bloemen van koren en maïsvelden van kanalen van bloeiende steden dorpen en gehuchten Doet zich daar aan u voor. Slaat gij de blik naar het zuiden, naar de kant van Ethiopië, hoe vele wonderen vertonen zich ook hier aan uw ogen. Ik kan de groene beemden, de vruchtbare met kanalen doorsneden velden, die hun water uit de Nijl ontvangen, niet beter vergelijken dan bij schitterende smaragden in zilver gezet. Is er ene stad op de aarde gelijk de uitgestrektheid, in bevolking, in rijkdom en in weelde aan het grote Cairo? Welke prachtige paleizen en gebouwen ziet men daar nadert gij in uw gedachten de piramiden die gedenkstukken van eene grijze oudheid en van de macht en de rijkdom der farao's gij zult verbaasd staan dat die hemelhoge uit grote marmerblokken saamgestelde de eeuwen trotseerende steenhoopen door mensenhanden handen daarbij een zijn gebracht waar leeft in onze tijd de vorst zo groot zo machtig en zo rijk dat hij zulke gedenktekenen voor het laatste nageslacht zou kunnen stichten ik spreek niet van de machtige zeesteden waarop egypte bogen mag van damiate van alexandrie en anderen in welke haven men de vlaggen ziet wapperen van alle handeldrijvende volken der aarde en dit alles heb ik niet van horen zeggen ik heb in dat schone land in mijn jeugd enige jaren doorgebracht en ik beschouw die nog heden als de aangenaamste mijns levens. mijn ooms hadden mijn vader hierop niets te antwoorden vervolgde de jonge man van mousoul zij moesten met hem instemmen omtrent alles wat hij gezegd had van de nijl van caïro en van geheel het egyptische koninkrijk wat mij betreft mijn gedachten waren daarmede zo vervuld dat ik die nacht geen oog kon sluiten niet lang daarna gaven ook mijn ooms het bewijs hoezeer zij door dit gesprek van mijn vader getroffen waren geworden zij stelden hem voor om gezamenlijk eene reis naar Egypte te doen hetgeen hij aannam en daar zij rijke kooplieden waren zo besloten zij eene de goederen in te slaan ten einde die te caïro met winst te verkopen ik smeekte mijn vader met tranen in de ogen om hem te mogen vergezellen en ook aan mij om zelf handel mee te drijven enige koopmansgoederen af te staan Gij zijt antwoordde hij nog te jong om de lange reis naar egypte mede te maken de vermoeienissen daaraan verbonden zijn voor u te zwaar en wat uw handel betreft bij uw gebrek aan ondervinding zoudt gij daarbij slechte zaken maken deze afwijzing doofde echter mijn reislust niet uit ik nam mijne toevlucht tot het voorsprak van mijnen ooms die zoveel op mijnen vader verkregen dat ik tot aan damaskus medegaan en daar achter blijven zou totdat zij uit egypte terugkwamen de stad Damascus zeide mijn vader heeft ook hare schoonheden en ik wens dat hij zich zal tevreden stellen met de vergunning ons tot daartoe te mogen vergezellen hoe groot nu ook naar hetgeen ik hem ervan had hooren verhalen mijn verlangen was om egypte te bezoeken hij was mijn vader en ik onderwierp mij aan zijn wil Zo vertrok ik met mijn ooms en mijn vader van Moussoul wij gingen door mesopotamië trokken over de eufraat en kwamen te aleppo hier vertoefden wij enige dagen en gaven ons vandaar naar damaskus wij namen onze intrek in dezelfde kaan of herberg ik zag in damaskus eene grote welbevolkte en goed versterkte stad waarin vele rijke lieden woonden wij besteden enige dagen om de omstreken te bezoeken vermaakten ons met in de schone lusthoven te wandelen welke men daar heeft en moesten allen toestemmen dat men te van damaskus zeide dat het te midden van een paradijs is gelegen alvorens mijn vader en mijn ooms de reis naar egypte voortzetten droegen de laatste zorg de koopwaren welke ik van moesoul had medegenomen aan de man te brengen zij deden dit op eene voor mij zo voordeelige wijze dat ik vijf tegen een won die verkoop verschafte mij dus eene aanzienlijke som waarover ik zeer verheugd was mijn vader en mijn ooms zetten nu hunne reis voort en lieten mij te damaskus achter ik droeg evenwel nu aan mijzelven overgelaten wel zorg mijn geld niet nutteloos te verkwisten ik huurde een prachtig huis geheel van marmer opgetrokken met een fraaie tuin waarin zich zeer schoone fonteinen bevonden ook de vertrekken van binnen waren prachtig beschilderd en behangen hemelsblauw met goud afgezet het huisraad dat ik mij aanschafte Hoewel ik daarbij niet karig te werk ging was echter niet zo rijk als de pracht van mijne woning vereiste deze had vroeger toebehoord aan een der voornaamste heren uit de stad genaamd Meidoen Abdulrahman en was thans het eigendom van eenen rijke juwelier aan wie ik slechts twee goudstukken per maand betaalde ik hield eene menigte bedienden leefde op een goede voet en onthaalde nu en dan mijnen bekenden aan mijnen tafel of ging bij hen eten op deze wijze bracht ik in afwachting dat mijn vader terugkwam mijn tijd te maskers door geen enkele hartstocht verstoorde mijne rust en de omgang met fatsoenlijke lieden was mijn eenigste uitspanning eens nu dat ik om frisse lucht te scheppen voor de deur van mijn woning zat trad eene welgekleede dame van eene schone gestalte naar mij toe met de vraag of ik ook zij de stoffen verkocht dit zeggende trad zij tegelijkertijd mijne woning binnen ik stond op deed de deur dicht en liet haar in de zaal gaan waar ik haar verzocht op eene sofa plaats te nemen mevrouw zeide ik tot haar ik heb stoffen gehad die geschikt zouden zijn om u te worden voorgelegd maar voor het tegenwoordige kan ik u daaraan tot mijn leedwezen niet helpen ik leef hier thans zonder handel te drijven zij nam nu de sluier af die haar gelaat bedekte waardoor ik een paar ogen zag schitteren zo schoon en met zulk een vuur bezield dat alleen op een gezicht daarvan eene tot dus verre ongekende gewaarwording zich van mijn meester maakte ik heb antwoordde zij met een schalkslagje geen behoefte aan zijden of andere stoffen ik kom alleen om u en om de avond met u door te brengen indien u dit wel gevallig is met het geringste onthaal ben ik tevreden Verblijd over deze gelukkige ontmoeting, gaf ik aan mijn bedienden last om enige flessen wijn en fijne vruchten te brengen. Wij waren spoedig aan tafel geschikt, aten, dronken en vermaakten ons tot middernacht. In één woord: ik had gedurende mijn gehele leven nog geen zoo aangename avond doorgebracht. De volgende morgen namen wij afscheid, terwijl zij mij beloofde over drie dagen met zonsondergang terug te zullen komen. Zij bleef niet ingebreken na drie dagen op het door haar bepaalde uur te mijnen te verschijnen en ik beijverde mij haar goed te onthalen wij brachten den avond als de vorige maal door en toen zij de volgende morgen heen ging beloofde zij andermaal over drie dagen terug te zullen komen toen zij voor de derde maal bij mij kwam en de kracht van de wijn ons beiden naar het hoofd steeg sprak zij tot mij mijn geliefde wat dunkt u van mij ben ik niet schoon en bekoorlijk deze vraag antwoordde ik is overbodig al de u gegeven liefde blijken moeten u overtuigd hebben dat ik u teder bemin. ik ben verblijd u bij mij te zien en u te bezitten gij zijt mijne koningin mijne sultane gij maakt het geluk van mijn leven uit en echter hernam zij ben ik verzekerd dat gij eene geheel andere taal zult voeren indien gij eene mijner vriendinnen gezien hebt die jonger en nog schoner is. Zij heeft een zo vrolijk karakter dat zij zelfs de droefgeestigste doet lachen. Ik heb met haar over u gesproken en naar hetgeen ik van u gezegd heb, sterft zij van verlangen om u te zien. Zij heeft mij gebeden haar dat vermaak te verschaffen, maar ik wilde dit niet doen zonder er u over gesproken te hebben. Mevrouw hernam ik, doe zoals gij zult goed vinden, maar wat gij mij ook zeggen moogt, van uw vriendin het zal haar niet mogelijk zijn u mijn hart te ontroven reeds zo sterk aan u gehecht dat niets der wereld die band kan verbreken let op u zelven herhaalde zij en op mijn zeggen ik verzeker u dat ik u op eene zware proef zal stellen wij lieten het daarbij en de volgende morgen toen zij vertrok zeide zij dat ik over twee dagen nog ene gast zou hebben denk erom vervolgde zij ons goed te onthalen wij zullen zorg dragen op het gewone uur met zonsondergang ten uwen te zijn ik deed de zaal feestelijk opsieren en eene voortreffelijke maaltijd bereiden voor de dag dat zij komen zou zij kwamen op het vastgestelde uur mij bezoeken en ontsluierden zich beide was ik getroffen door de schoonheid van de mij bekende dame nu ik hare vriendin zag raakte ik buiten zelven van verbazing zij was schoon als de dageraad de liefde scheen haren zetel op hare lippen te hebben gekozen en hare ogen flikkerden van zulk een gloed dat ik er de glans bijna niet van kon verdragen ik betuigde haar mijn dank voor de eer die zij mij aandeed ten mijnen te komen en verontschuldigde mij dat ik haar niet kon onthalen zooals zij dit waardig was laat ons alle plichtplegingen achterwege laten sprak zij met het beminnelijkste gelaat ter wereld anders zou het aan mij zijn u die te maken daar gij de goedheid gehad hebt aan mijne vriendin toe te staan dat zij mij medebracht laat ons nu om niets anders denken dan om ons te vermaken Zodra het eten gereed was zetten wij ons aan tafel ik zat naast mijne beminde en tegenover hare vriendin die niet ophield mij lonkjes en lachjes toe te werpen ik kon aan hare betoverende blikken geen weerstand bieden en zij veroverde mijn hart eer ik er op bedacht was zij wist zich zoo weinig te bedwingen dat zij mij dingen zeide die in bijzijn van eene verklaarde medeminnares beter gezwegen waren mijne minnares die ons nauwkeurig gadesloeg lachte in het eerst met ons mede en zeide tot mij ik heb het u wel gezegd dat gij mijne vriendin allerliefst zoudt vinden en ik bemerk dat gij den eed van onveranderlijke trouw mij gezworen reeds hebt verbroken Mevrouw antwoordde ik ook lachenderwijze gij zoudt reden hebben u over mij te beklagen indien ik te kort schoot in wellevendheid jegens een dame die uw vriendin is en die gij genegen zijt gij beiden zoudt mij dan kunnen verwijten dat ik de eer van mijn huis niet naar behoren wist te houden wij gingen inmiddels voort met drinken en naarmate de wijn ons verhitte spraken de laatst gekomen dame en ik met zo weinig terughouding dat hare vriendin deswegens eene woedende jaloezie opvatte waarvan wij spoedig de noodlottige gevolgen ondervonden zij stond op en zeide zich slechts voor een ogenblik te verwijderen en dadelijk terug te zullen komen maar nauwelijks was zij vertrokken of de andere dame die bij mij was gebleven werd door hevige stuiptrekkingen aangetast en het duurde niet lang of zij gaf in mijne armen de geest ik ging terstond buiten de kamer en vroeg naar de andere dame doch de dienstboden zeiden mij dat zij zich verwijderd had zonder iets te zeggen nu kwam ik dadelijk op het vermoeden dat zij schuld had aan de plotselinge dood van hare vriendin en dit was helaas maar al te waar zij had de behendigheid gehad een dadelijk werkend vergif te mengen in de beker wijn die zij hare vriendin eigenhandig had toegereikt ik was zeer bedroefd en ontsteld over dit treurige voorval te mijn huize wat moet ik doen dacht ik bij mij wat zal er van mij worden de vrees dreef mij om geen ogenblik te verliezen ik liet door mijne bedienden bij het maandicht op het plein mijner woning een der marmeren steenen opnemen en een graf maken waarin wij het lijk van de jonge dame nederlieten nadat dit met aarde bedekt en de steen weder op zijne plaats gebracht was gaf ik mijn dienstboden hun loon met eenige geschenken en liet hen vertrekken toen trok ik een reisgewaad aan deed het voorhanden geld in een valies sloot al de vertrekken benevens de voordeur hing mijn zegel daaraan en verwijderde mij met spoed ik begaf mij naar de juwelier die de eigenaar van mijne woning was betaalde de verontschuldigde huur en een jaar vooruit en gaf hem de sleutel in bewaring een gewichtige zaak zeide ik tot hem dringt mij onmiddellijk op reis te gaan en mijn ooms de Caïro op te zoeken. Een ogenblik later steeg ik de paard en vertrok naar Egypte. Mijn reis vervolgde de jonge man van Moesou, was zeer gelukkig. Ik kwam zonder enige onaangename ontmoeting te Caïro aan. Mijn ooms waren zeer verwonderd mij daar te zien. Ik gaf ter mijne verontschuldiging voor dat het mij verdroten had langer op hen te wachten, en dat volstrekt geen tijding krijgende onrustigheid mij tot deze reis gedrongen had zij ontvingen mij zeer wel en beloofden het bij mijnen vader goed te zullen maken dat ik damaskus zonder mijne toestemming had verlaten ik nam mijn intrek in dezelfde kaan en bezichtigde alles wat caïro aan schoons aanbood daar mijne ooms inmiddels hunne handelswaren verkocht hadden begonnen zij er van te praten om naar moesoul terug te keeren en maakten zij toebereidselen tot vertrek mijne begeerte om meer van egypte te zien was echter zo groot dat ik besloot een ander verblijf in caïro op te zoeken en mij daar verborgen te houden totdat mijne ooms zouden zijn afgereisd zij zochten mij door de geheele stad maar mij niet vindende dachten zij eindelijk dat het berouw van tegen de wil mijns vaders in egypte te komen mij bedwongen had dadelijk naar damaskus terug te keren. zij vertrokken dus derwaarts in de hoop er mij te zullen aantreffen en vandaar naar moesoul mede te nemen ik bleef op deze wijze na hun vertrek in caïro achter en hield mij daar gedurende drie jaren op ten einde geheel te voldoen aan mijn wens om al de wonderen van egypte te zien gedurende mijn verblijf aldaar droeg ik zorg aan de juwelier te damaskus geld voor de huishuur over te maken met verzoek zijne woning voor mij open te houden daar het mijn plan was die later weder te betrekken te caïro had ik geen ontmoeting waardig om u te verhalen maar gij zult zeker ten hoogste verbaasd zijn over hetgeen mij bij mijn terugkomst te damaskus bejegend is bij mijn aankomst in deze stad steeg ik bij de juwelier af die mij met blijdschap welkom heette en zich de moeite getroostte mij naar mijn woning te vergezellen om mij te doen zien dat alles zich nog in dezelfde toestand bevond als ik het bij mijn vertrek gelaten had werkelijk waren de zegels op alle sloten nog ongeschonden waarover ik hoogst voldaan was toen ik nu met het opruimen en schoonmaken der zaal waar ik met de beide dames gegeten had een begin liet maken raapte een mijner bedienden een gouden halsketen op waarin tien zeer grote en fijne paarlen gezet waren hij bracht ze mij en ik herkende haar als het halssieraad van de vergiftigde jonge dame ik vermoedde dat ze losgeraakt en op de grond moest zijn gevallen, zonder dat ik daarvan iets gemerkt had. Ik kon de keten niet aanzien, zonder tranen te storten over het treurige lot van de beminnelijke vrouw, die ze gedragen had en die ik in mijn armen had zien sterven. Ik wikkelde de keten in een zijden doek en droeg ze tot een aandenken op mijn hart. De eerste dagen wijde ik aan de rust toe, ten einde van de vermoeienissen der reis te bekomen vervolgens ging ik mijne oude vrienden en bekenden weder opzoeken en leidde een vrolijk en genoeglijk leven de verteringen die ik maakte waren echter te groot voor mijn vermogen en zo zag ik mij na enige tijd in eene dringende geldverlegenheid in plaats van mijne meubelen te verkopen besloot ik mij van het gevonden juweel te ontdoen maar gene de minste kennis van paarden hebbende overlegde ik mijne zaak zeer slecht zoo als gij nu zult horen ik ging naar de Berestijn en vervoegde mij bij een makelaar aan wie ik mijn keten liet zien. Ik zeide hem dat ik die wenste te verkopen en hij ze aan de voornaamste juweliers kon aanbieden. De makelaar, verbaasd over de kostbaarheid van de halsketen, gaf zijn verwondering te kennen door de uitroep: O, hoe schoon! Hij kon zich niet verzadigen de paarlen te aanschouwen en verzekerde mij dat de juweliers als omstrijder naar dingen zouden zit te kopen, zodat ik gewis een hoge prijs zou maken. Hij bracht mij in een winkel, en wel toevallig in die van de eigenaar mijner woning. Wacht mij hier, sprak hij, ik zal u wel meer kunnen zeggen. Terwijl de makelaar van koopman tot koopman ging om onder het zegel van geheimhouding mijn juweel te laten zien, zette ik mij bij de juwelier neder en onderhield mij met hem over verschillende zaken totdat de makelaar terugkwam en mij ter zijde nam in plaats van mij te zeggen dat men de halsketen op minstens twee duizend goudstukken gewaardeerd had verzekerde hij mij dat men er niet meer dan vijftig voor wilde geven dit komt voegde hij erbij, omdat de paarlen niet echt zijn bedenk u nu of gij ze voor die prijs wilt laten ik geloofde den man op zijn woord en daar ik zeer om geld verlegen was zeide ik ga ik verlaat mij op hetgeen gij zegt en op het woord van hen die meer kennis van parelen hebben dan ik lever het halsnoer voor de u geboden prijs en breng mij dadelijk het geld de makelaar had mij vijftig goudstukken geboden op last van een der rijkste juweliers van de Berestijn, die mij dit bod deed ten einde mij op de proef te stellen of ik ook met de waarde bekend was van hetgeen ik ter verkoop liet aanbieden nauwelijks had hij dus mijn antwoord van den makelaar vernomen of hij ging met hem naar de commissaris van politie aan wie hij het halsnoer liet zien Heer zeide hij zie hier een keten welke men mij heeft ontstolen de dief zich voor een koopman uitgevende heeft de onbeschaamdheid gehad ze op de Berestijn, waar hij zich nog bevindt te koop aan te bieden hij vergenoegt zich voegde de juwelier erbij, met vijftig goudstukken voor een juweel dat onder kenners tweeduizend waard is bewijs genoeg dat hij een lief moet zijn de commissaris van politie zond terstond eenige zijner dienaren om mij op te halen en toen ik voor hem werd gebracht toonde hij mij het halsnoer en vroeg mij of het niet datgene was hetwelk ik op de beresteyn te koop had laten veilen ik kon dit niet ontkennen is het ook waar vervolgde hij dat gij dit kleinoot voor vijftig goudstukken missen wilt ik stemde ook dit toe welnu sprak hij op spottende toon dat men hem stokslagen geven. hij zal ons met zijn fraai koopmanskleed spoedig beleiden dat hij slechts een onhandige dief is sla er op los dat hij de waarheid bekend heeft de smart der stokslagen die als hagel op mij neerstortten en mijne leden radbraakten deed mij eene leugen zeggen ik beleed tegen de waarheid in dat ik het halsnoer gestolen had waarop de commissaris van politie mij terstond de rechterhand deed afkappen dit voorval maakte op de Berestijn een groot gerucht en nauwelijks had ik mijn woning bereikt of de eigenaar liet zich daar ook vinden. Mijn zoon sprak hij: Gij komt mij voor als een verstandig en welopgevoed jong mens. Hoe is het mogelijk dat Gij u aan eene zo onwaardige daad hebt schuldig gemaakt, als waarvan ik op de berestijn heb horen spreken? Gij hebt mij gezegd, en ik wil u geloven dat uw vader een rijk man is. Waart Gij in verlegenheid, waarom mij niet om geld gevraagd? ik zou het u geleend hebben maar na hetgeen nu is voorgevallen mag ik u in mijn huis niet langer laten wonen draag dus zorg u van eene andere woning te voorzien ik werd door deze woorden zeer neergeslagen en smeekte de juwelier met tranen in de ogen mij dan toch te vergunnen nog drie dagen in zijn huis te blijven hetgeen hij mij toestond helaas riep ik uit hoe groot is mijn ongeluk en mijne schande zal ik naar moessoul durven terugkeeren zal wel iets in staat zijn mijn vader te overtuigen dat ik als een dief gestraft toch onschuldig ben drie dagen na de ondergane straf zag ik tot mijne verwondering eene menigte lieden waaronder de eigenaar van mijn huis en de koopman die mij vals beschuldigd had met de commissaris van politie mijn woning binnendringen ik vroeg hen wat zij van mij begeerden maar in plaats van te antwoorden kwamen de gerechtsdienaren naar mij toe en bonden mij de armen op de rug terwijl men mij allerlei beledigingen zeide de gerechtsdienaren gaven mij te kennen dat zij mij voor de gouverneur van Damascus moesten brengen aan wie het noodlottige halsnoer vroeger had toebehoord en die het tegelijk met eene van zijne dochters nu bijna drie jaren geleden vermist had gij kunt denken hoe ik bij dit nieuwe gevaar dat mij bedreigde te moede werd ik nam evenwel terstond mijn besluit ik zal sprak ik in zelven de gouverneur de volle waarheid zeggen het zal dan van hem afhangen mij vergiffenis te schenken of mij te doen sterven toen men mij voor de gouverneur gebracht had bemerkte ik dat hij eene mededogende blik op mij vestigde Waardoor ik enige hoop begon te koesteren op een goede uitslag. Hij deed mij van mijn banden bevrijden en zich vervolgens, wendende tot de juwelier, mijn aanklager en tot mijn huisheer, vroeg hij: Is dit de man die het halsnoer te koop heeft laten veilen? Nauwelijks hadden zij dit met ja beantwoord, of hij vervolgde: Ik ben echter overtuigd dat hij het halsnoer niet heeft gestolen, en het bevreemd mij zeer dat men hem zo onrechtvaardig heeft behandeld bemoedigd door deze woorden wierp ik mij aan zijn voeten en zeide heer gij hebt wel gezegd ik zweer u dat ik aan de diefstal geheel onschuldig ben zelfs heb ik de overtuiging dat het snoerpaarlen nooit aan mijn aanklagen toebehoorde wiens verfoeilijk bedrog de oorzaak is dat ik op eene zo onwaardige wijze behandeld ben geworden het is waar ik heb beleden het gestolen te hebben maar ik deed dit onder de mijne martelende stokslagen die men mij toedeelde tegen de waarheid in ook bestond daarvoor nog eene andere reden die ik bereid ben u mede te delen, indien gij de goedheid wilt hebben mij aan te horen. ik weet genoeg hernam de gouverneur om u reeds thans een gedeelte van het recht te laten wedervaren waarop gij aanspraak hebt dat men vervolgde hij een verpletterende blik op de juwelier werpende de valse beschuldiger van hier brengen en dezelfde straf doe ondergaan die hij deze jongeling berokkende voor wiens onschuld ik instaan het bevel van de gouverneur werd dadelijk ten uitvoer gebracht men leidde de koopman in juwelen naar buiten en hij onderging zijne welverdiende straf hierop liet de gouverneur allen vertrekken waarna hij zich tot mij wende en zeide mijn zoon verhaal mij dan zonder beschroomdheid op welke wijze het halssnoer in uw bezit is gekomen en verheel niets voor mij ik deelde hem nu al het gebeurde mede en beleed dat ik liever voor een dief had willen doorgaan dan het treurspel dat de Nijnend was voorgevallen aan het daglicht brengen o allah riep de gouverneur zodra ik met spreken geëindigd had uwe oordelen zijn ondoorgrondelijk en wij moeten er ons aan onderwerpen zonder te morren ik ontvang met diepe onderwerping de slag waarmede het u behaagd heeft mij te treffen daar op het woord tot mij richtende vervolgde hij mijn zoon nu ik de oorzaak van uw ongeluk ken wil ik u ook een verhaal doen van het mijne verneem dan dat ik de vader ben der twee dames waarover gij mij gesproken hebt weet ging hij zuchtende voort dat de eerste dame welke de schaamteloosheid had u in uw woning te komen opzoeken mijn oudste dochter was ik had haar aan een zoon mijns broeders te caïro na de dood van hare man kwam zij bij mij terug verdorven door allerlei ondeugden welke zij gedurende haar verblijf in egypte had aangeleerd voor hare komst had mijn tweede dochter die op eene zoo beklagenswaardige wijze in uw armen is gestorven een onbesproken leven geleid hare oudste zuster verbond zich ten nauwste met haar en maakte haar van lieverleden even slecht als zij zelve was toen ik haar op de dag na haar rampspoedigen dood niet aan tafel zag verschijnen vroeg ik aan mijn oudste dochter of zij niets van haar wist doch in plaats van mij te antwoorden begon zij zo bitter te weenen dat ik voor het ergste beducht werd ik drong er sterk op aan dat zij mij op mijn vraag zou antwoorden vader zeide zij nu snikkende al wat ik zeggen kan is dat mijne zuster gisteren in haar beste kleed en met haar schoonste parelsnoer uitgegaan en sedert niet teruggekomen is ik liet door de gansche stad naar mijne dochter zoeken maar ik kon van haar ongelukkig lot niets te weten komen Intussen beweende mijne oudste dochter hare zuster dag en nacht Ongetwijfeld gevoelde zij berouw over hare in woedende jaloezie begaande misdaad, althans, zij weigerde alle voedsel en maakte op die wijze een einde aan haar rampzalig leven. Zie daar het lot der mensen, gelukkig hij, wiens leven geen aaneenschakeling van rampen is. Maar, mijn zoon, vervolgde hij, want als zodanig beschouw ik u van dit ogenblik af. Laat ons het ongeluk als man dragen en al kan zoveel mogelijk trachten te troosten over hetgeen wij niet veranderen kunnen. Ik zal u mijn derde en jongste dochter ter huwelijk geven die van een geheel ander gedrag is dan dat hare zusters waren. Zij is niet alleen schoon, maar heeft een zoo zacht en beminnelijk karakter dat ik verzekerd ben dat zij u gelukkig zal maken. Gij zult samen bij mij wonen tot troost en vreugde in mijn ouderdom, en aan mijn dood zult gij mijn enigste erfgenamen zijn. Heer, zeide ik tot de gouverneur: Ik ben verlegen over uw goedheid, en ik zal die nimmer genoeg kunnen erkennen. Spreek mij daar niet van, viel hij mij in de rede: Laat ons de tijd niet met woorden verbeuzelen. Dit gezegd hebbende, liet hij de kadi en getuigen ontbieden en nog diezelfde dag werd ik met zijne dochter in de echt verbonden de gouverneur vergenoegde zich niet alleen de juwelier die mij vals beschuldigd had te straffen hij liet ook al zijn bezittingen die zeer groot waren ten mijne voordelen verbeurd voor verklaren in één woord hij heeft mij lief als een eigen zoon en gij zelf hebt gezien hoe verblijd hij over mijne herstelling is nog moet ik u zeggen dat mijne ooms iemand naar Egypte zonden om mij daar op te zoeken deze bode vond mij op zijne terugreis en stelde mij een brief van hen ter hand mijn ooms berichten mij het overlijden van mijn vader en nodigden mij uit te moezoel te komen om zijne nalatenschap die zeer aanzienlijk is te aanvaarden ik kon echter niet besluiten mijn schoonvader te verlaten en heb derhalve aan de mij gezonde bode een volmacht voor een mijner ooms ter hand gesteld Ten einde deze die zaak voor mij zou kunnen regelen. Nu al hetgeen ik u verhaald heb, hoop ik dat gij mij de onwellevendheid zult vergeven dat ik gedurende mijn ziekte, als gij mij de pols wilde voelen, u steeds de linkerhand aanbood, in plaats van de rechter. Zie daar, Sire, zeide de Joodse geneesheer tot de Sultan van Kagar, wat mij de jonge man van Moesel verhaalde. Ik bleef te damaskus Zolang de gouverneur leefde, maar na zijn overlijden, nog in de bloei levens zijnde, kreeg ik lust te gaan reizen. Ik trok door geheel perzië een gedeelte van Indië en Tartarije, en heb mij eindelijk in uw hoofdstad neergezet, waar ik mijn vak, zo ver mij bekend is, steeds met nauwgezetheid heb uitgeoefend. De sultan van Kagar vond in deze geschiedenis meer behagen dan in de beide voorgaande verhalen ik moet toestemmen zeide hij tot de jood dat hetgeen gij mij daar verteld hebt verwonderlijk is maar ronduit gezegd de geschiedenis van de gebochelde is dit in nog hogere mate reken er dus niet op dat ik u met de anderen het leven zal schenken ik zal u integendeel alle vier doen ophangen niet zo haastig sire, als ik u willen mag riep de snijder terwijl hij vooruitrong en zich voor de troon des sultans nederwierp daar uwe majesteit op vermakelijke geschiedenissen gesteld is zal die welke ik te verhalen heb haar zeker niet mishagen ik wil ook u nog wel aanhooren zeide de sultan maar vlei u niet dat ik u zal laten leven tenzij gij mij eene fraaiere geschiedenis mededeelt dan die van mijn hofnar de kleermaker, als ware hij zeker van zijn zaak, nam het zelfvertrouwen het woord op en ving al dus aan. Einde van de geschiedenis van de Joodse geneesheer.